0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a contarles de algo que sé que les va a interesar mucho. Y es sobre cómo es la situación al mudarse de un país latino como Colombia aquí a Estados Unidos. Entonces vamos a estar hablando de eso. Nosotros ya antes habíamos hecho dos episodios donde estábamos hablando de las cosas que extrañábamos y no extrañábamos de Estados Unidos mientras estábamos viviendo en Colombia. Así que en el episodio de hoy Vamos a hablar de lo que se siente mudarse a un nuevo país, pues en mi caso. Y hablaremos también de pues las cosas que estamos extrañando y las que no estamos extrañando de Colombia.
1: Sí, más o menos vamos a hablar de tu experiencia aquí en Estados Unidos y qué extrañas y cómo es tu experiencia aquí en Estados Unidos.
0: Exacto, entonces prácticamente hoy en este episodio Nate va a entrevistarme, él va a hacerme preguntas sobre cómo me siento yo y qué pienso al estar aquí. Pero antes de empezar quiero decirles que estamos grabando este episodio hoy 31 de octubre, día de Halloween, ¿no? Entonces este es el día donde todos salen con sus disfraces y hacen fiestas y los niños van a pedir dulces. Entonces está un poco alegre. La gente está un poco alegres.
1: Uh -huh. Y pues, ¿en tu país, en Colombia, ustedes celebran esto? ¿O cuando tú era un niño, celebraste esto, Andrea?
0: Sí, en Colombia lo celebran y en toda Latinoamérica, la verdad, lo celebran hoy. Es igual que aquí en Estados Unidos. Los niños salen con sus padres, casa por casa, o van a los centros comerciales a pedir dulces. Pero las personas que son cristianas no, no celebran esto, no lo comparten. Entonces, en lo personal, en mi familia, nosotros no lo celebramos, no lo compartimos. Pero cuando era muy, muy pequeña, Sí, mi mamá me disfrazó una vez.
1: Ah, ok. Nunca has tenido dulces o de chocolates. Nunca has tenido chocolates para Halloween, ¿cierto?
0: Realmente es algo que nunca me ha llamado la atención. Sí, porque, no sé, en el ambiente en el que yo crecí, pues nadie estaba interesado en eso. Entonces yo tampoco tenía ningún interés. Pero mis papás, en cambio, nos daban helado o veíamos una película en la casa y sí, también comíamos chocolates o pizza o otras cosas.
1: Ah, ok. ¿Ustedes celebran Día de la Muerte?
0: No, en Colombia no celebramos el Día de la Muerte. De hecho, en México, ¿no? Es en México donde hay una celebración que es el Día de la Muerte. Yo creo que ustedes han escuchado sobre eso.
1: Sí, sí, yo creo que solo en México y es un día muy interesante, muy importante en México, me imagino.
0: Sí, bueno, entonces pues ya sea que ustedes lo compartan o no, pues ojalá que estén todos teniendo un bonito final del día hoy, 31 de octubre. Y pues bueno, antes de empezar con la entrevista que Nate va a hacerme a mí, yo quiero dar las gracias. A una de las personas que nos escucha, quien nos dejó una buena reseña. Entonces, queremos darle las gracias. ¿A quién?
1: A Flindon.
0: Ajá. Sí, Flindon, muchísimas gracias por tu buen comentario. Y gracias a todos los demás por sus buenos comentarios y por su ánimo. Entonces, Flindon nos decía, descubrí... Este podcast hace dos semanas y a mí me gustan los sujetos de los que discuten. Aunque al empezar no me gustaba oír a Nate con la pronunciación ni la velocidad de hablar. Pero después de cuatro podcasts, Nate ha mejorado mucho y ahora es al igual que asistir un clase con otro estudiante.
1: Gracias, Mandena. Uh, y pues ojalá que los demás piensen lo mismo. Uh, estoy mejorando. Cada podcast y pues ojalá que ustedes estén
0: mejorando
1: mejorando uh -huh. tu español y pronunciación.
0: Uh -huh. también. Yo siempre estoy corrigiendo a Nate en cuanto al subjuntivo. Porque recuerden ustedes que el subjuntivo, sí en este caso, ojalá que estén aprendiendo. En vez de están, porque estás expresando un deseo. Entonces, uno de los usos de subjuntivo es cuando expresas deseos. Ahí es cuando usas el subjuntivo.
1: Ah, ok. Pues, yo creo que en el futuro hay que hacer un podcast solo de subjuntivo.
0: Vamos a hablar de las cosas que Nate y yo, principalmente yo, extrañamos de Colombia ahora que nos hemos mudado aquí a Austin de nuevo, ¿no? Entonces pongan mucha atención, voy a contarles cuál ha sido mi experiencia y esta realmente es la experiencia que casi todas las personas latinas experimentan al estar aquí en Estados Unidos. Entonces quiero contarles un poquito cómo se siente un latino cuando recién llega aquí. Tengo otros amigos latinos y he hablado con ellos y ellos sienten lo mismo que yo en cuanto al choque cultural, ¿verdad? En cuanto a las rutinas que son diferentes, los trabajos, la hora. La hora porque aquí en Estados Unidos ustedes tienen cuatro zonas horarias. Mientras que en Colombia pues solo tenemos una. Entonces vamos a estar hablando de todo eso y pues bueno, Nate es mi entrevistador.
1: Uh -huh. Pues Andrea, la primera pregunta, ¿qué extrañas más de todo cuando estás aquí?
0: Bueno, pues lo que extraño más, pues son muchas cosas que yo extraño, pero realmente, realmente, obviamente, lo que más extraño es a mi familia, a mis padres y a mis hermanos. Yo tengo... Dos hermanos menores y una hermana. Y pues la cultura latina, y sobre todo en Colombia, las familias son muy cercanas, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos juntos y hay mucha, hay como mucha cercanía entre las personas. Y obviamente que a ellos los extraño mucho.
1: Ah, ok. Y pues, ¿qué piensas? De la gente aquí en Estados Unidos, ¿qué piensas de las personalidades o la mayoría de las personas aquí en Estados Unidos?
0: Bueno, esto que voy a decir, la verdad es lo que la mayoría de latinos, yo diría, piensan o la forma como ven la cultura americana. Pues en Latinoamérica nosotros estamos más unidos, ¿sí? Nos gusta pasar mucho tiempo con los padres, con los hermanos, con los primos. Y es más fácil pasar tiempo con las personas porque vivimos en la misma ciudad o en el mismo barrio incluso, o tratamos al menos de, de vernos en las vacaciones. Obviamente el país no es tan grande como Estados Unidos, así que es más fácil para la gente viajar. Pero entonces, sí, en Latinoamérica estamos siempre muy cerca. ¿Qué pasa? Que aquí en, en Norteamérica, en Estados Unidos, yo me doy cuenta que las personas no están muy cerca. Entonces, hay más distancia entre las familias. Hay más distancia en todo, aún también con los amigos. Entonces eso hace que las relaciones no puedan ser tan cercanas, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia yo salía de la universidad y podía ir a la casa de una amiga que vivía cerca y después en la tarde tomar un bus y, por ejemplo, ir a donde otra amiga y pasar tiempo con ella. ¿Pero qué pasa? Aquí en Estados Unidos pues hay más tráfico, Tienes que tener un carro para manejar a todos los lugares. La gente trabaja, pues, mucho. Entonces creo que todas esas cosas hacen que las culturas sean diferentes. Y he notado que las personas americanas obviamente son más independientes y eso hace que sean también como más serios. Entonces para mí es un poco complicado porque para mí es difícil establecer relaciones profundas con la gente. Obviamente no tengo la oportunidad de pasar mucho tiempo con esas personas primero. Así que si no estoy pasando tiempo, pues no puedo conocer mucho a esa persona. Y cuando hablas con las personas, yo siento que la gente no le gusta dar muchos detalles. En Colombia, todas las conversaciones tienen muchos detalles. Cualquier cosa de la que tú hablas, das detalles, cuentas historias largas, vas profundo en la conversación. Mientras que aquí yo noto que la gente, las historias son muy cortas, no dan muchos detalles y no son muy profundos.
1: Sí, André, pues la verdad estoy de acuerdo en esto. Y he notado esto cuando yo estaba viviendo contigo en Colombia. Estaba pensando... ¡Wow! Pues mis relaciones, mis amigos, mis amigos en Estados Unidos no fue muy profundos. No fue... Fue muy superficial. Mm -hmm. Y pues, sí, ellos, mis amigos, eran amigos y son buena gente, pero nuestras conversaciones y nuestro tiempo juntos no era... ¿Cómo se llama? No era súper cercano. Sí. Y... Pues cuando llegué aquí de nuevo en Estados Unidos, he notado eso también que, pues, es diferente. La gente aquí, primero, en Colombia, la gente no respeta el tiempo, ¿cierto?
0: <risa> ¿A qué te refieres?
1: No, es que todos todo son tardes por diferentes maneras.
0: Um, ¿Que en Colombia la gente es impuntual? Sí, claro, eso es algo malo, pero Ajá. es verdad.
1: Sí, pero del otro lado aquí en Estados Unidos, la gente no quiere hacer algo por alguien si no es algo muy divertido, interesante o muy beneficial por otras personas.
0: Beneficial, you mean? Sí. Beneficioso.
1: Ah, uh, ok, beneficioso uh -huh. por la otra persona y he notado cuando yo estaba preguntando un favor que algunas veces fue difícil de preguntar, ¿puedes ayudarme con esto? Fue difícil porque no era beneficioso por la otra persona. Pero me imagino en Colombia, si tú dices esto a un amigo, ellos van a decir, pues no todos, pero la mayoría van a decir, oh, sí, claro, quiero ayudarte.
0: Sí, sí, eso también es verdad. O sea, claro, yo entiendo que las personas aquí en Estados Unidos son muy independientes, crecieron siendo independientes. Nada más el hecho de que a los 16 años ya tienes un carro, ya te sientes como con poder, te sientes independiente. Y luego a los 18 años ya te vas para otra ciudad, para otro estado, a hacer el college, ¿no? A la universidad. Entonces hay mucho sentido de independencia. Entonces yo noto que las personas están acostumbradas a conseguir todo ellas mismas, ¿sí? Cada persona consigue sus propias cosas y claro, ayudan a los demás, pero la gente prefiere como hacer las cosas solo y por eso cuando alguien necesita un favor, piensa ah, oh, es que quizás voy a molestarlo a mi amigo si le pido este favor. Se supone que cada quien resuelve sus problemas. Pero yo noto que en Latinoamérica, obviamente, nuestras circunstancias son más difíciles. A nivel político, a nivel económico, social, tenemos muchos problemas. Realmente es difícil ser independiente. Y nosotros crecimos ayudando a los demás y los demás ayudándonos. Porque es muy difícil que cada quien resuelva sus propios problemas porque no tenemos el dinero o no tenemos los recursos o no tenemos la educación entonces eso también hace que las personas crezcan estando siempre dispuestas a ayudar a los demás y también hace que las personas no sientan pena o no sientan como miedo sí es normal es normal pedir un favor cualquier persona está dispuesta a hacer un favor entonces yo Pienso que sencillamente es así porque es la cultura, es el medio como nosotros hemos crecido. Lo que digo, en Estados Unidos obviamente hay muchos recursos, hay muchas oportunidades y la gente está acostumbrada a tener muchas cosas y a resolver sus propios problemas. Pero como ya mencioné, pues en Colombia yo noto que no es así y creo que eso también hace que las personas pues estén más cerca. Entonces no pienso que sea algo malo, claro que no, pero solo es diferente, obviamente es diferente. Me gusta mucho la gente de acá también, obviamente pues me casé con un americano. Sí,
1: quiero decir esto, estamos diciendo que pues eso no es todas las personas también, ¿cierto? Sí, no. Hay buena gente, hay como nuestros amigos Freddy y Catherine que quizás vamos a tener en un video o en los podcasts en el futuro. Y hay buena gente. La gente es bueno pero solo que en general, yo creo que sí, ¿no? La gente es un poco más individualístico.
0: Individualista.
1: Individualista. Y también las cosas en general son más superficial Tienes que hablar y conocer otras personas más y más y más de tener conversaciones profundos. Y... En general es más fácil en Colombia, me imagino.
0: Exactamente. Es que no quiero que piensen que estoy criticando la cultura. No, no, no. No estoy criticando la cultura. Estoy haciendo una comparación de por qué somos tan diferentes. Entonces, les estoy contando que los latinos, obviamente, encontramos una pequeña o una grande, a veces un poco grande, depende de la persona, una barrera para establecer relaciones profundas por eso, ¿no? Por la diferencia de cultura y la diferencia en el modo de comunicarse. Entonces, de verdad es algo que yo extraño, porque pues obviamente allá están todos mis amigos y mi familia, y yo conozco cómo van a reaccionar las personas. Entonces, aquí no sé muy bien cómo van a reaccionar, así que eso es algo que causa un poquito de, de pronto de inseguridad... Sí, o incomodidad.
1: Bien, creo que hemos hablado de este tópico, este tema, siempre estoy diciendo tópico, este <risas> tema, muchísimo. Y tengo otra pregunta. Uh -huh. ¿De qué cosa material extrañas más de Colombia?
0: ¿Qué cosa material? Uf, bueno, pues la cosa que más extraño es la comida. <risas>
1: ¿Pero de qué comida?
0: Ok, bueno, les cuento. En Colombia, nosotros tomamos jugo de fruta siempre para el almuerzo y a veces para la cena. Entonces, por ejemplo, un día almorzamos y tomamos jugo de piña. Al siguiente día, tomamos jugo de mora. Al siguiente día, jugo de passion fruit, que es maracuyá, mi favorito. Sí, cada día tenemos jugo de fruta porque tenemos muchas frutas. Amo, amo los jugos y los extraño muchísimo porque aquí no tenemos eso. Entonces lo que yo hago es comprar naranjas o comprar pequeñas mandarinas y pues hago mis propios jugos aquí en la casa. Pero obviamente aquí en Estados Unidos cuando yo voy a un restaurante no encontramos jugo natural de naranja. Sí, es muy difícil de encontrarlo. Entonces eso es algo que extraño muchísimo. Y también la otra cosa que extraño es algo que tenemos en Colombia que se llama arepas. Arepas. Es como una tortilla, pero mucho más gruesa y tiene queso por dentro y es de maíz. Y lo comemos con una sopa que se llama caldo. Es algo único de Colombia. Entonces sí, extraño esas cosas mucho a veces.
1: Ah, uh, ok. ¿Y qué piensas de las distancias de diferentes lugares de, de comprar cosas?
0: Esa es otra cosa que extraño mucho de Colombia. Y es que allá pues todo está cerca. Yo no necesito un carro. Hasta ahora estoy aprendiendo a manejar. Nunca tuve la necesidad de manejar. En mi ciudad todo está cerca. Y yo podía caminar a downtown, al centro, podía caminar a la universidad, podía caminar prácticamente a todas partes, al centro comercial. Obvio que también tomaba taxis para otros lugares lejanos, pero allá tienes muchas cosas cerca de tu casa. Si quiero un banano, si quiero una hoja de papel, si necesito jabón, si necesito cualquier cosa, Puedo caminar como por tres minutos y voy a encontrar una pequeña tienda que vende todas las cosas de comida de la casa. O sea, ustedes tienen acá los grandes supermercados. Nosotros también tenemos grandes supermercados. Pero esos supermercados solo están en el centro. Y en cambio, en los barrios, en cada cuadra, en cada cuadra, hay un pequeño supermercado que se llama tienda, donde tú consigues frutas, donde consigues verduras, cualquier cosa que puedas necesitar en la vida diaria. Entonces eso es algo que extraño mucho porque a veces Nate no está aquí cuando él está trabajando y yo necesito algo y no no puedo, no puedo tenerlo. Tengo que esperar hasta que él llegue en la noche y manejar hasta este supermercado. Entonces, sí, eso es algo que de verdad extraño muchísimo.
1: Ah, ok, pues, ¿y qué piensas en general de los hábitos de todas las cosas aquí en Estados Unidos? ¿Tú estabas viviendo aquí por cuánto tiempo? Solo tres semanas, ¿cierto?
0: Pues, bueno, ustedes saben que yo viví aquí por seis meses en el 2015. Yo viví aquí en Austin por seis meses, así que pude conocer mucho la, la cultura y todo. Pero en ese momento Nate y yo éramos novios, no nos habíamos casado. Y luego he venido por dos o tres semanas y bueno, ahora estoy aquí de nuevo. Ya casi un mes voy a cumplir. Así que he podido notar mucho pues cómo es la cultura acá. Y la verdad hay muchas cosas que me gustan y que admiro de los Estados Unidos. Por ejemplo, admiro mucho la puntualidad de la gente. La gente aquí es muy puntual y eso es algo que obviamente en Colombia necesitamos mejorar. Así que eso es algo que me gusta y respeto muchísimo. Aquí la gente tiene mucha cultura para manejar. Respetan muchísimo en el tráfico. Pues, en general, ¿no? Todo el mundo es muy sabio y maneja con cuidado. En cambio, en Colombia, hmm, somos locos. En serio, la gente maneja como loca. Nate, tenía miedo de manejar allá, ¿no?
1: Sí, mucho miedo. En serio, creo que no puedo.
0: <risa> Porque hay muchas motos y las motos son locas. Pero bueno, me gusta el tráfico. Me gusta que aquí hay mucho orden. O sea, me gusta todo de aquí, la verdad. Me gusta el orden, la organización. Me gusta que la gente planea todo. Todo lo planean y miran los riesgos y como que siempre tienen un plan B, en cambio en Colombia somos como, vamos a hacer esto ahora, entonces no pensamos mucho y eso está mal, así que la verdad respeto mucho la cultura americana y me gusta mucho el estilo de vida, hay mucha gente que come saludable, me gusta que aquí la gente come verduras, sí, muchas verduras como ensaladas, ¿no? Para el almuerzo o ensalada en la noche. En Colombia, en general, la gente come pocas verduras, sí, pero acá la gente le importa cuidar su cuerpo, le importa su salud, y eso es algo que respeto muchísimo. Realmente me gusta este país, me gusta cómo es la gente. El único, la única cosa que, que es difícil es la parte de las relaciones, ¿no? Como ya lo mencioné.
1: Sí, yo sé que esto es un poco difícil para ti a veces de decir, de, de pensar de qué puedo decir y qué no puedo decir a otras personas. Porque sí, como dijimos, es un poco superficial a veces. Pero esta última pregunta antes de terminar, Andrea, ¿dónde prefieres vivir?
0: ¿En qué parte? de ¿Los Estados Unidos? O si prefiero vivir en Estados Unidos o en Colombia. El segundo. Ah, ok.
1: <risas> porque usted no sabe mucho de Estados Unidos todavía, ¿cierto?
0: Pues a mí me gusta Estados Unidos, obviamente. Realmente me gusta. Pero obviamente que yo preferiría vivir en Colombia. Porque yo creo que todas las personas prefieren vivir en su primer hogar. Y allá está mi familia, y están mis amigos, y está pues todo lo que fue mi vida, mis costumbres. Entonces, obviamente que preferiría vivir allá, pero está bien que vivamos acá ahora, porque pues Nate y yo estamos empezando una vida y. y está bien, y me gusta aquí también.
1: Sí, es que tú piensas que mejor de empezar nuestras carreras aquí, en Estados Unidos, cierto, porque hay más oportunidades.
0: Claro, claro. Obviamente que es mejor para nosotros vivir acá, al menos en los primeros años de matrimonio, porque obviamente aquí en Estados Unidos hay más oportunidad, hay más posibilidades de, de crecer financieramente y en otros aspectos también. Entonces, me gusta este país. Es un país que ha acogido a muchas personas, y mucha gente ha alcanzado cosas grandes aquí en Estados Unidos. Como dicen, es un país de oportunidades. Así que sí me gusta, pero sí. Es, es difícil, es difícil adaptarse a una nueva cultura.
1: Ajá, pues en conclusión, te gusta vivir aquí conmigo en Estados Unidos, pero extrañas algunas cosas como más de todo tu familia
0: exactamente, ya escucharon la conclusión de Nate esa es la conclusión, sí, así es como me siento y pues bueno, déjennos sus comentarios si ustedes han vivido en otro país díganos qué sentían, cómo fue ese choque cultural qué pensaban ustedes de la gente qué impacto tuvieron, ya saben, déjenos sus comentarios ¿no?